0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 제프 블라터 회장의 사퇴 이후 공석이 된 비파 수장 자리 과연 누가 이어받을지 축구팬들의 관심이 쏠리고 있습니다 미셸플라틴이 유럽축구연맹 회장이 강력한 후보로 꼽히고 있는 상황이죠 그런 가운데 회장 도전을 선언한 축구계 인사들이 속속 등장하고 있습니다 하얀 판레로 불리며 1 9 7 8 0년대 남미 축구를 주름잡던 지코가 오늘 피파 회장 도전을 발표했습니다 여기에 정몽준 대한축구협회 명예회장도 회장선거 출마를 고심중인 것으로 알려지고 있죠 금요일 밤에 재미있는 축구 이야기 축구장 가는 길 시간에 피파 회장 선거 후보들에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 프로야구 경기 결과와 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 2015 KBO 리그 6월의 첫 주말 3연전 시작됐습니다 그런데 사직 경기 기아와 롯데 경기는 사직구장에 내린 빚 때문에 취소됐습니다 4개 구장에서 경기 진행됐는데요 대전이 가장 먼저 아 마산이 가장 먼저 끝났습니다 삼성과 NC의 경기 삼성이 6대 1로 NC에게 승리했습니다 삼성의 선발 클로이드 7과 3분의 1이닝 1실점 시즌 6승 기록했고요 NC의 선발, 박명원 선수는 5와 3분의 2 이닝 3실점썩 나쁘지 않은 투구를 했지만, 패했습니다. 삼성의 나바로 선수 1회 초에 선도 타자 홈런 기록했습니다. 시즌 1 8호고요 박성민 선수가 6회. 자신의 시즌 7호 두 점짜리 홈런 기록했습니다. 대전도 끝났습니다. 한화가 KT에게 6대5로 이겼습니다. 6대1로 한화가 초반부터 앞서가면서 여유있게 승리하는 것이 아닌가 싶었는데요. 6회 초에 KT가 한 점, 그리고 8회 초에 김상현 선수가 투런 없는 포함해서 KT가 적점을 내면서 한점 차로 따라붙었습니다. 하지만 한화, 윤규진 선수가 잘한 점을 지키면서 시즌 5세이브 기록했고요. 유머는 시즌 2승째를 거뒀습니다. 목동경기입니다. 점수가 좀 많이 났는데요. 넥센이 두산에게 7회 말 현재 10대6으로 앞서가고 있습니다. 넥센에서는 스나이더와 박동원이 그리고 두산에서는 오재원이 홈런을 기록했습니다. 잠실은 2대2 SK와 LG가 팽팽하게 맞서있는 상황 10회 말 LG의 공격이 진행중입니다. 양팀의 선발투수 SK의 윤희상은 6과 3분의 1이닝 2실점 1자책점 그리고 LG의 소사는 8이닝 2실점 잘 던졌고요. 지금은 불펜의 팽팽한 대결이 이어지고 있는 잠실구장 상황입니다. 미국 프로야구 텍사스레인저스의 추신수 선수가 짜릿한 끝내기 한타를 날리며 팀 승리를 이끌었습니다. 시카고 화이트삭스와의 홈경기에서 1대1이던 연장 10일의 말1 1일의말 1-4-1-2루의 타석에 선 추신수 선수 유격수 옆을 꿰뚫는 안타로 3시간 55분간의 혈전을 마무리 지었습니다. 자신의 메이저리그 통산 여섯번째 끝내기 안타였습니다. 왼쪽 새끼손가락 부상으로 붕대를 감고 출전한 추신수 선수 4타수 1안타를 기록했고요. 시즌 타율은 2할 4푼 9리를 유지했습니다. 텍사스는 추진수의 끝내기 한타로 2대1 승리했습니다. 오랜만에 미국 프로농구 NBA 소식도 전해드립니다. 클리블랜드 캐벌리어스와 골든스테이트 워리어스가 맞붙은 2014-2015 NBA 챔피언 결정전 1차전부터 아주 화끈한 경기가 펼쳐졌습니다. 연장 접전 끝에 108대100으로 홈팀 골든스테이트가 승리했습니다. 클리블랜드는 간판스타 르브론 제임스가 혼자 44득점을 하면서 펄펄 날았지만 동료들이 그 뒤를 받쳐주지 못하면서 결국 1차전을 내줬습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구기자들을 통해 듣는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 채워드립니다. 현장을 열심히 누비는 축구기자 두분 오늘 스튜디오에 자리했습니다. 중앙일보 축구팀장 송지훈 기자 어서 오세요. 네 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 이번 주축구계 가장 뜨거운 이슈는 역시 전세계 축구를 음 20년 가까이 좌지우지했던 피파 제프 블라터 회장의 사퇴 소식이었죠 송지훈 기자. 블라타 회장이 5선에 성공을 했죠. 결국은 우여곡절
1: 끝에 이겼는데 그러고도 사퇴를 한건두 가지 측면 정도로 볼수 있을 것 같습니다. 일단 이 미국과 스위스가 공조하는 이 사법당국의 수사망이 점점 이 자신을 향해서 좁혀오고 있는 이런 상황에 이제 더 이상 견디기가 어려웠다라는 그런 해석이 일단 가능하고요. 한편으로는 유럽축구연맹이 이 블라타 회장이 사퇴하지 않으면 러시아 월드컵 보이콧하고 휘파에서 탈퇴하겠다. 이런 아주 강경한 그런 발언을 이제 잇따라 쏟아냈는데 이 유럽리그라는 어떤 흥행카드를 가지고 있는 대륙이고 뿐만 아니라 재정적인 면에서 보더라도 지금 이 유럽이 피파 전체 재정의 절반 이상을 좌지우지하는 그런 시장이기 때문에 네. 유럽축구가 등을 돌리면 장기적으로 이 피파의 존립 자체가 흔들릴 수밖에 없습니다. 그런 점들이 사퇴로 이어진 것이 아닌가 이렇게 해석이 되고 있습니다.
0: 일단, 블라터는 피 a 회장 자리를 비웠고요. 이제 누가 그 자리를 채울 것인가가 관심사인데, 정몽준 대한축구협회 명예회장도 뭔가 출마를 할 듯한 움직임을 보이고는 있죠, 이건 기자.
2: 네, 그렇습니다. 그, 블레트 회장이 사임하고 그날 저녁에, 이게 한 오후 5시 정도였죠. 그때 대한축구협회에서 갑자기 긴급 기자회견을 하면서 정몽준 명예회장이 뭐 여러 가지 얘기들을 많이 듣고 난 다음에 출마의 가능성에 대해서 고민을 해보겠다고 얘기를 했는데 뭐 일단은 뭐 그런 식의 얘기가 나왔었고 지금 차기 피퍼 회장 군을 가지고 후보군을 가지고는 말들이 많습니다. 어 여러 사람들이 이렇게 이제 이름이 오르내리고 있는데 그 유럽의 도박 회사들이 또 거기에 대해서 또 여러 가지 이런 베팅 같은 걸 걸더라고요. 상반들은 그 참아 대단한 것 같아요. 네, 대단합니다. 천재들입니다. 그렇게 천그 <웃음> 결과를 보고 그러니까 거기에 여러 가지 배당 그런 배당률 같은 걸 보고 있으면. 아무래도 지금 미셸 플라틴이 유럽 축구 연맹 회장이 가장 높지 않나라는 그런 얘기가 많이 나오고 네. 있고, 그리고 또 이제 이번에 블레터 회장과 이렇게 붙었던 알 후세인 그 요르단 왕자죠 FIFA 부회장도 어느 정도 유력 후보군에 있다라는 게 나오고 있고, 뭐 루이스 피구 얘기도 있고 그렇긴 한데 지금 또 물밑에서는 블레터 회장에 이렇게 영향력이 있는 인물들이 분명히 나올 수가 있다. 어차피. 다음 총회가 그러니까 임시총회를 하더라도 12월에서 3월 사이니까 뭐 그런 얘기가 있을 수가 있고요. 이제 정몽준 회장도 어쨌든 간에 군소후보 지금 어떻게 보면 군소후보라고 볼수 있겠지만 이제 후보로서 조금, 조금, 조금씩 조금씩 올려가고 있는 게 아닌가라는 그런 모습도 보이고 있습니다.
0: 이 정몽준 이 회장이 피파 회장에 출마한다라는 어떤 그런 뭐 속보성 기사가 나와서 아, 나서는구나 했는데 아, 그것은 일단 좀 성급한 오보로 밝혀졌고 결국에는 한번 고민해 보겠다 정도로 기자회견을 마쳤습니다. 우리 송지은 기자가 정몽준 명예회장을 단독으로 만났다면서요. 예, 그 배경에 대한 이야기를 들었나요? 좀 많이 풀어놔 주시죠. 그 사실은 이제 저하고
1: 단독 인터뷰를 하기 직전에 이제 그 기자회견을 하겠다라는 그런 이제 그 문자가 왔습니다. 그래서 그니까 저하고만 단독으로 하고 이제 다음날 내는 걸로 이게 얘기가 돼 있었는데 워낙에 많은 언론사들이 이제 거기서 연락을 하다 보니까 어쩔 수 없이 공식 기자회견으로 틀어서 저하고 먼저 얘기를 하고 이제 똑같은 얘기를 사실상 기자회견에 가서 한 이제 그런 형식이 됐는데요 제 입장에서는 좀 김이 샜지만 일단 단독으로 이야기를 들으면서 뭐 일단 그분의 표정이라든가 어떤 뭐말 이런 거에서 좀 제가 느낀 뉘앙스로는 그 일단 제가 그 인터뷰 진행하는 동안에 피파 회장 출마냐 아니면 내년 총선을 대비한 정계 복귀냐를 제가 세 번을 물어봤거든요.
0: 네. 그아 나도 날카로운 질문인데요.
1: 예, 아니 왜냐하면 저도 그게 사실 제일 궁금했었고 예. 또 이제 뭐 청취자분들, 독자분들도 그게 가장 궁금할 거다라고 생각했기 때문인데 세번다 뚜렷하게 나갑니다. 안 나갑니다. 답을 주지는 않았지만 그 제가 세 번째 대답에서 이제 마지막으로. 그 내가 나서서 세계 축구 발전에 기여할 수 있다면 뭐 긍정적으로 생각할 수 있겠습니다라는 이야기를 했습니다. 거기에서 일단 출마에 대해서는 생각이 긍정적이구나라는 걸 읽을 수가 있었고요. 구체적으로 출마하겠다라고 답을 주지 않는 것은 아마도 이 국제축구계에서 지금 영향력이 내가 어느 정도인지 그 2011년 이후 부회장 낙선 이후로는 4년을 쉬었기 때문에 그 부분에 대한 확신이 아직 서지 않은 것이 아닌가라는 그 정도의 판단이 들었습니다.
0: 일단 정몽준 명예회장이 챔피언스 리그 결승전 열리는 독일로 출국했는데 네. 피파 개혁 방안에 대해 의견을 나눌 것이다 이런 어 입장을 밝혔단 말이에요. 뭔가 이제 조심스럽게 이 선거전을 <웃음> 시작한다고 봐야 되는 거
2: 아닌가 이건 기자 그렇습니다 뭐 정명회 장이 선거는 참 많이 치러본 인물이긴 한데 일단 가서 일단 정명회 장이 세계 축구계에서 야권이라고 할 수가 있겠죠 뭐 지금 블라터 회장 쪽이 여권이라고 한다면 네. 야권의 선두주자로서 상당히 오랜 시간 했었고
0: 었그 피파 선거 전에 이 블라터에 대해서 아주 비판적인 입장을 그렇죠. 공개적으로 나타냈잖아요 그
2: 뭔가 알고 있었던 것 같아요 이미 아. 이런
0: 사태를 예.
2: 어쨌든 간에 그렇게 하면 자기가 이제 야권의 어떠한 그 일정 부분 캐스팅 보트 최소한 캐스팅 보트를 질수 있는 부분까지 한번 탐색을 하러 간게 아닌가 가서 뭐 플라티니 회장도 만나서 이런저런 얘기도 나눠보고 어떤 식으로 선거 이제 구도가 흘러가는지 좀 탐색을 하러 가면서 자신의 출마 여부를 가늠하러 간 거다. 저는 아직까지 그렇게 보고 있습니다.
0: 송지영 기자 어떻게 보세요?
1: 그, 그 부분에서 제가 조금 더 말씀드리면 일단은 이 블라타 회장의 빈자리를 누가 메꿀 것이냐라는 부분에서 유럽축구연맹이 핵심 역할을 할 수밖에 없거든요. 지금 그렇기 때문에 이 유럽 쪽 관계자들을 만나는 게 상당 부분 의미가 있을 것이고 그리고 한편으로 본다면 아까 이건 기자가 잠깐 이야기를 했었는데 블라타 회장이 지금 회장 자리를 내놨지만 여기서 그냥 모든 권력을 그냥 포기할 인물은 아니거든요, 네. 분명히. 그래서 다음 선거가 있을 때까지는 내가 회장직을 유지하겠다라고 얘기한 것에 분명히 복선이 있다고 보여지는데 그그 그 사이에 이제 블라타 회장이 자신의 후계자 내지는 자신이 수렴 청정을 할수 있는 그런 이제 후보들을 선발할 수 있는 가능성도 있기 때문에 그런 다양한 가능성을 다 읽기 위해서 유럽으로 직접 가는 것이다. 이렇게 해석하시면 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 이 문제는 뭐 계속 지켜봐야 될 문제고요. 어 대한민국 축구 국가대표팀 러시아 월드컵 2차 예선 미얀마전에 나설 명단이 발표됐습니다. 이전 대표팀과 비교하면 꽤 많이 바뀌었습니다. 이건 기자가 정리해 주시죠. 네, 어,
2: 일단 이번 대표팀 명단을 간략하게 말씀드리면 김승규 선수, 김진현 선수, 그리고 정성영 선수가 골키퍼로 나서게 되고 수비진에는 곽태희, 김기희, 김진수, 김창수, 이주영, 임채민, 정동호, 홍정호 선수가 나섭니다. 그리고 허리진에는요 이제 뭐 강수일 선수도 허리라고 본다면 강수일, 남태희, 손흥민, 염기현, 이재성, 이청용, 장현수, 정우영, 최보경 한국영 선수가 나오고. 어, 공격진에는 이용재, 그리고 이장형 선수가 나오는데, 지난번에 비해서 이제 탈락한 선수들이 많아요. 뭐김영권김주 윤석영, 뭐차들리 선수는 은퇴를 했었었고, 그리고 또그 군사훈련에 가 있는 뭐 구자철 선수, 김보경 선수, 그리고 박주호 선수 같은 선수들이 있고 또뭐 무릎 수술 때문에 이제 못 들어오게 되면 기성형 선수 같은 선수들도 있고 또좀안 좋아 지난번에 안 좋은 모습을 보였었던 한경원 선수도 네. 못 나오게 되고 그 대신에 이제 승선을 많이 하게 된뭐 여러 인물들이 있는데 그 중에서도 특히나 이제 뭐 염기훈 선수라든지요, 강수일 선수, 그리고 또, 최보경 선수, 뭐, 이지용 선수, 뭐, 이런 선수, 이용재 선수, 네, J리그, 이부리그에서 뛰고 있는 이용재 선수 등 상당히 한 지금 23명 중에서 12명이, 그러니까 지난번에 비해서 12명이 새로 바뀌었다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 일단, 뭐, 염기훈, 강수일 선수 워낙 K리그 클래식에서 잘했기 때문에, 발탁하는 건 당연해 보이고요, 송지 기자.
1: 네, 뭐두 선수를 제외하고 생각을 일단 해 보면 그 기존 대표팀 공격진에서 구자철, 지동원 이런 선수들이 지금 기초군사훈련 때문에 빠졌거든요. 그렇기 때문에 대표팀에 합류할 수가 없고 그 자리를 이제 염기훈 선수와 강수혜 선수가 채웠다라고 그렇게 보시면 되겠는데요. 뭐두 선수 모두 기록으로 보면 대표팀 멤버로 손색이 없습니다. 강수혜 선수 지금 K리그 득점 5위고요. 염기훈 선수는 득점 2위 겸 도움 1위. 네. 뭐 공격에서 나란히 두각을 나타내고 있는 그런 선수들이고 K리그에서 좋은 활약 을 보이는 선수에게 대표팀 승선 기회를 주겠다라는 게 슈틸리케 감독의 일관된 이야기이기 때문에 어떤 그런 대표팀 선수 발탁 기준으로 보더라도 합리적인 그런 결과가 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 이 사실 팬들이 좀 낯선데 네. 하면서 주목하게 된 선수 이름이라면 최보경 임채민 선수를 들수 있을 것 같아요. 이건 기자. 그렇습니다.
2: 아무래도 K리그를 좋아하시는 분들이 아니라면 생소한 이름일 것 같은데요. 뭐 최보경 선수 뭐 임채민 선수 둘다 정말 K리그에서는 만점 활약을 보여주고 있습니다. 뭐 최보경 선수는 K리그 그 1강이라고 할수 있는 전북의 든든한 허리를 하고 있고 성남의 임채민 선수 역시 어느 포지션을 가서서 잘할 수 있는데 일단, 이두 선수를 대표팀 엔트리에 올린 이유는 슈틀리케 감독이 8월 달에 중국에서 열리는 동아시아 대 동아시아 컵에 나가거든요. 그때는 유럽화가 나올 수가 없습니다. 그렇기 때문에. 그때를 대비한 구상이 아닌가 특히나 뭐그 선수들이 이제 같이 데리고 나가서 일본과 중국 그리고 북한 같이 까다로운 팀들을 상대하기 때문에 그런 팀들을 상대로 이 선수들이 얼마만큼 국제 경쟁력을 보여줄 수 있을 것인가에 대한 약간의 가늠자 역할을 하게 가늠을 하기 위해서 이번에 뽑은 게 아닌가
0: 싶습니다. 네 사실 많은 팬들이 가장 궁금해하는 부분은 어, 최전방 공격수 자리에. 일본에서 뛰는 이용재 선수가 들어갔는데 성남에서 최근 좋은 모습을 보이는 황의조 선수가 왜안 들어갔냐 하는 그 부분인데요. 슈툴리케 감독이 기자회견 자리에서 그 부분에 대한 이야기를 했나요? 뭐 일단 황의조 선수가 좋은
1: 선수다 그리고 뭐 어떤 실력에 대해서는 이제 뭐 인정을 하는 그런 발언을 했는데요. 그그 그 부분은 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 그 이용재 선수 같은 경우는 일단 최전방 공격수로 뛸수 있는 그런 자원이고 지금 우리 대표팀에서 새로 뽑아야 되는 그런 인물이 이제 최전방 스트라이커 쪽 자원인데 그 어떤 역할로 본다면 황의조 선수는. 최전방보다는 한발 물러서는 이선 공격수 정도의 역할이거든요. 네. 그 자리에서 기존에 있는 선수들과의 경쟁 구도 아하. 그리고 나머지 선수들과의 어떤 좀 케미스트리 호흡이라든지 이런 면들을 봤을 때 슈틸리케 감독이 이용재 선수 쪽으로 좀더 테스트를 해봐야겠다라는 그런 좀 호기심을 느끼지 않았나 싶은 생각이 들고요. 그리고 이번 한번 선발한 거 가지고 너무 큰 의미를 부여하면 안 되는 것은 앞으로 우리가 지금 이 2차 예선을 계속 진행하는 과정에서는 이 상대 팀들이 우리보다는 한수 아래 팀들이기 때문에 어떻게 보면 뭐 좋은 성적을 내는 건 기본이겠지만 계속 우리 대표팀이 실험을 해야 되는 그런 상황입니다. 네. 그렇기 때문에 다음 대표팀에서도 분명히 황유조 선수가 뽑힐 가능성이 있다. 그런 부분들은 예비 엔트리에
0: 든 걸로도 확인할 수가 있습니다. 알겠습니다. 우리 대표팀 일정 짚어주시죠. 이건 기자.
2: 네, 일단 대표팀 월요일에 파주 NFC에 소지, 소집이 됩니다. 그리고 바로 이제 그 동남아로 날아가는데요. 어, 11일 오후 6시에 말레이시아에서 아랍에미리트와 이제 평가전을 치르고요. 그리고 난 다음에 16일에 태국 방콕에서 미얀마를 상대로 그
0: 러시아 월드컵 첫 번째 경기 예선 첫 번째 경기를 치르게 됩니다. 알겠습니다. A매치 주간을 앞두고 이제 이번 주말 캐리그 클래식 15라운드가 열리는데요. 아, 그 이야기 계속 이어보겠습니다. 캐리그 중위권 순위 경쟁이 아, 아참 흥미롭습니다. 정말 승점 다닥다닥 붙어있다고 해야 되는 그런 중위권의 모습인데 이건 기자 현재 순위와 각팀 승점 좀 정리해주세요. 네뭐 전북 이 이제 뭐 앞서 나오고 있는데 승점
2: 32점으로 1등을 달리고 있고 8점 차로 수원이 이제 24점으로 2등 이제 그 밑에 3점 차로 제주가 21점으로 3일 달리고 있습니다. 이제 제주부터 시작해서 중위권이 상당히 재밌어지는데 제주가 21점을 말씀드렸고 4위 포항이 승점 20점 그리고 5위 광주 그리고 6위 저기 서울이 승점 19점으로 이렇게 꼴 득실 때문에, 그러니까 꼴 득실도 같은데. 득점 때문에 이제 5, 6위로 가고 있고요. 네. 그리고 어, 성남이 승점 18점으로 7위. 그리고 전남도 승점, 전남이 승점 17점으로 8위. 그리고 울산과 인천이 승점 16점인데 골 득실차 때문에 울산이 9위 그리고 인천이 10위입니다. 그리고 부산이 승점 14점으로 11위 그리고 대전이. 아 어, 승점 우정으로 최하위를 달리고 있습니다.
0: 네, 뭐 전체적으로 계속 리그를 지켜본 분들은 어, 변화의 에, 뭐 추이에 대해서 알고 계시겠지만 울산이 9위까지 지금 미끄러져 내려온 게 가장 눈에 띄는 부분이네요. 송지훈 기자. 네, 지금 울산이 최근 6경기에서 2부 4패거든요.
1: 지금 6경기 하면서 4골 기록하고 있으니까 그 우리가 기대했던 그런 공격력 좀 상당히 미흡한 부분이라고 다볼 수가 있는데 반대로 같은 경기에서 지금 7골을 내주면서 수비는 또 허약한. 창으로 찔렀는데 창이 좀 무디인 상태고 네. 방패로 막았는데 방패는 뻥뻥 뚫리는. 좀 이런 상황이 계속 이어지다 보니까 좀 여러 가지로 좀... 그. 부진한 그런 모습들이 많이 보여지고 있고요 특히나 이 수비구멍 같은 경우는 그 김치곤 선수가 지금 중앙수비로 전체적인 이제 수비 조율을 하는 그런 역할을 하던 선수인데 지금 3월달 그 이후에 경기를 다치면서 계속 못 나오고 있습니다 최근 두달 가까이 못 뛰는 그런 동안에 뭐 어떤 수비 전체적인 밸런스가 무너졌다는 점이 부분에서 이게 많이 우리가 좀 고민이 되고 있는 부분이고 지금 윤정환 감독 입장에서도 과연 이걸 어떻게 해결해야 될지에 대한 아직 완전한 해결책을 찾지 못한 상황입니다
0: 네, 중위권이 또 변화 이번 주말 지나면 많이 있을 것 같다는 생각이 드는데 캐리어 클래식 15라운드 일단 토요일에 세경기가 있죠 이건 기자 네, 어,
2: 전북과 서울이 이제 전주에서 맞붙게 되고 대전과 부산이 대주, 대전에서 맞붙습니다 그리고
0: 인천에서는 홈팀 인천과 전남이
2: 한판 격돌을 펼치게 됩니다
0: 전북 담당이죠 이건 기자가 네, 예, 전북과 서울의 대결 이동국 대 박주영의 대결로 좀 초점을 맞추는 분들도 계시던데요 아, 저희도 그렇 쪽에 서
2: 초점 맞춰 기사를 썼는데 예. 계속 이제 박주영과 이동국은 이제 시대를 풍미하는 스트라이커인데 아 둘이 맞대결을 이상하게 엇갈렸어요. 오. 박주영은 2005년도에 입단해서 2008년까지 있으면서 케이리가 있었는데 이제 그 사이에 이동국이 좀 잘하다가 2006년도에 한번 그 무릎 십자 인대가 나갔지 않습니까? 그렇죠. 수술을 받으면서 이제. 상당히 오랜 기간 없었었고, 그리고 돌아오자마자 얼마 안 있어서 바로 영국으로 갔습니다. 믿을 집으로. 그렇습니다. 믿을 집으로 예. 갔다가 2008년에 돌아왔는데, 이동국이 딱 돌아오고 나니까 박주영은 또한달 후에 K리그를 떠나버렸어요. <웃음> 이제 프랑스 무대와 이제 여러가지 전전을 했었는데, 그러다가 이제 다시 박주영이 돌아오고, 이렇게 하면서 이제 처음으로, 거의 처음으로 맞붙게 되는 거죠. 정말 오랜만에. 그렇게 되는 건데, 이동국 선수가 이번 경기에서는 아무래도 선발이 좀 불확실할 것 같습니다 지난 그 수요일 경기에서도 계속 뛰었었고 아마 그최강희 감독 입장에서는 에듀 선수를 선발로 서, 쓰고 이동국 선수를 데리고 올것 같은데 그렇기 때문에 박주영과 이동국의 맞대결을 처음부터 보기는 쉽지 않을 것 같고요 그 대신 이 경기 같은 경우에는 가장 큰 변수가 전북의 골키퍼입니다 전북이 권순색 골키퍼가 지금 계속하고 있다가 경고 누적으로 이번에 못 나오게 되거든요. 네. 그래서 홍정호 선수의 친형인 홍정남 선수가 이번에 골키퍼로 나서게 되는데 과연 어떤 모습을 보여줄지 특히나 박주영 선수가 상당히 몸이 좋잖아요. 그렇기 때문에 잘 막아낼 수 있을지가 관건일 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 인천과 전남의 경기도 눈이 뜁니다. 3연승 이후 3경기 연속 승리 없는 인천. 전남도 최근 처음 주춤한데요. 두팀또 70년생 개띠 동갑내기 절친 감독 대결인데 정말 물러설 수 없는 상황이네요. 송정 기자.
1: 네. 뭐 인천은 사실 분위기가 지금 나쁘지가 않습니다. 그 11라운드 전북을 상대로 아주 꾸준히 괴롭혀지면서 지기는 했지만 사실 좋은 경기를 했습니다. 그래서 팬들은 스코어는 졌지만 내용에선 이겼다라고 이야기를 할 정도로 아주 좋은 경기를 했고 또 수원가도 1대1로 비기면서 또 경쟁력 있는 모습 보여줬거든요. 또 서울의 학우의 경기도 지긴 했지만 또 경기가 좋았고 전체적인 모습으로 봤을 때 어떤 승점 관리와는 상관없이 경기력 자체는 나쁘지 않다. 이제 그런 이제 판단을 내릴 수가 있고요. 반면에 전남은 조금 부진한 하다고 봐야겠죠. 그 부산한테 3대 1로 이겼는데 그 뒤에 공격 축구하는 광주한테 약간 말린 부분이 있었습니다. 그런 부분이 있으면서 지금 원정 경기 나서면 특히나 이 승률이 많이 좋지가 않은데 30% 이하거든요. 이 원정에서의 어떤 승점 관리 어떻게 하느냐가 상당히 중요할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 토요일 내일 7시 대전 월드컵 경기장에서 대전과 부산 11위와 12위 팀의 대결이 있습니다 일요일 새 경기 저희가 얘기할 시간은 부족하기 때문에 어떤 경기들이 있는지만 이건 기자가 소개를 해주시죠 네,
2: 오후 4시에 울산 경기장에서 울산과 제주가 붙고요 어 그리고 오후 5시에 성남과 포항이 성남에서 붙습니다 오후 6시에 수원에서 수원과 광주가 격돌하게 됩니다 네,
0: 워낙 중위권 순위가 촘촘합니다. 아, 이번 15라운드 6경기가 끝나고 나면 이 캐리클래식 순위표가 또 어떻게 바뀌어 있을지 궁금합니다. 오늘 축구장 가는 길 함께 채워주신 두 분. 중앙일보 축구팀장 송지훈 기자, 스포츠조선 이건 기자 고맙습니다. 네 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 주말인 내일은 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일에 다시 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙니다 스포츠 스포츠.